0: Voci del mattino Parliamo adesso di disturbi del, suono, del sonno scusate. Lo facciamo con il professor Francesco Peverini che è direttore scientifico della Fondazione per la cura e la ricerca della terapia del sonno Buongiorno professore
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, a lei dottore.
0: Eh, Quando parliamo di disturbi del sonno tendiamo istintivamente un po' a a minimizzare, insomma a ridurre l'impatto di questi problemi, pensiamo all'insonnia naturalmente, pensiamo al sonno disturbato, eh, pensiamo anche al russare, perché no? Ma eh, spesso ci sfugge eh, la portata reale di questi problemi.
1: Sì, è vero dottore si tende a minimizzare e a sottovalutare un pochino il problema. Il problema invece è un problema importante, affligge il 40% degli adulti e noi sappiamo ormai che il 70% dei giovani è in privazione di sonno, cioè dorme meno di quanto dovrebbe dormire. Questo per quanto riguarda la durata del sonno e la qualità del sonno. Poi che sono, che sono le,
0: le canoniche 8 ore diciamo.
1: 7 ore e mezzo, ore ore, e, mezzo sì. ore, sì. e soprattutto un giovane deve dormire le sue 8 ore altrimenti ha problemi di apprendimento sì. che poi sono difficilmente contrastabili ma negli adulti e nei giovani ancora c'è un problema organico molto importante che è determinato dalle apne notturne le apne notturne si correlano al russamento determinano pause respiratorie durante il sonno e sonnolenza diurna e tutta una serie di sintomi importanti neurologici come il sonno alla guida di autoveicoli nel mondo del lavoro quindi con una grave riduzione della produttività ma soprattutto a livello organico sono malattie cardiovascolari quelle ad essere determinate e correlate con le apne notturne
0: però in realtà spesso chi russa non, non è cosciente non se ne accorge nemmeno
1: i russatori sanno di russare perché, perché sono <ride> certo. vengono allontanati di una camera Insomma c'è tutta un'aneddotica su questo argomento che è divertente. Però poveri, eh, coloro fra i russatori che vanno in apnea, sono molti, parliamo del 5% della popolazione, quindi di numeri molto importanti, non sanno di andare in apnea, non sanno di avere pause respiratorie, che vengono riferite solitamente al medico dai familiari. E A volte si minimizza anche qui perché i medici spesso non hanno avuto formazione, non essendoci ancora una materia universitaria che insegni queste cose, una formazione adeguata sull'argomento, quindi si va un po' a tentoni. Di fatto le apne notturne causano ipertensione, aritmie importanti come la fibrillazione atriale ad esempio e possono causare fino all'ictus, altia, ischemie transitorie, e quindi sono problemi di una rilevanza sociale notevolissima.
0: Sì, certo, non, non davvero cose da trascurare. Io le, le vorrei chiedere però che cosa si può fare per eh, risolvere questi problemi, per eh, evitare di portarsi dietro queste apnee notturne per tutta la vita.
1: Eh, le apnee notturne nascono, diciamo così, da una interruzione del respiro che trova le sue origini a livello del palato e della parte posteriore della lingua, quella che noi medici chiamiamo la base lingua. Si vengono a creare delle condizioni per cui il soggetto non respira noi lo dobbiamo studiare con una polisonografia che è un esame diciamo, definito l'unico in grado di determinare se un soggetto va o no in apnea sì. e poi ci sono le cure che variano a seconda di chi abbiamo di fronte ancora non sappiamo con sicurezza quale fenotipo, eh, diciamo noi medici che vuol dire quale figura mh, di essere umano abbia le apnee con sicurezza quindi dobbiamo interrogare la famiglia interrogare il paziente le cure possono, devono essere sempre mirate a far respirare il paziente di notte, quindi in tutti i modi, con degli apparecchietti che fanno eh, ventilazione durante la notte oppure con la chirurgia otorinolaringoiatrica che è molto avanzata, più recentemente con dei MAD che sono una specie di bite che consente poi di mandare avanti qualche millimetro la lingua e la mandibola e quindi di fare uno spazio respiratorio. E tutto questo conduce a migliorare notevolmente le prestazioni intellettuali, migliorare il sonno, e soprattutto a ridurre il rischio cardiovascolare che è così importante oggi Quindi, come oggi però diciamo, la pietra di inciampo è la mancata diagnosi. Cioè sì. Ne abbiamo diagnosticato su tutte queste persone che ho detto solamente il 5-6% della popolazione è affetta da apnea notturni. E quindi, rimane una grandissima quindi c'è davvero persona... sì, un,
0: un problema di, diciamo, di screening della popolazione da questo punto di vista, sì. E, sì. quindi decisamente eh, va raccolto il suo appello perché eh, ci sia una maggiore sensibilità per questi problemi e anche una maggiore preparazione delle stesse strutture sanitarie per saperli riconoscere. Io ringrazio sì, il professor Francesco grazie. Peverini, grazie professore di essere stato nostro ospite e di averci aiutato a, a creare un po' di attenzione intorno a questo problema problema.